0: A 1, 2, 3, 4... Malam-malam produksi, bersama MFEB
1: UGM. Halo semuanya, selamat datang di
0: Malam-malam Produksi.
1: Yeay! Oke, okay. jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai entrepreneurship di kalangan mahasiswa. Nah, sebelumnya kenalan dulu, aku di sini... sebagai host ada aku Edgar dari Ilmu Ekonomi 2017
0: dan ada aku kamu Wil juga Willy dari Ilmu Ekonomi juga tahun 2017 dan
1: nah di sini kita menghadirkan dua pembicara yang seru banget nih. Siapa? Jadi sesuai sesuai judulnya ya Wil. Oke. Okay. Ya, jadi sesuai judulnya Entrepreneurship di kalangan mahasiswa, kita mengundang dua pengusaha yang ada di FBB
0: Wah, menarik. Siapa aja tuh, Gar? Boleh
1: boleh diperkenalkan. Silahkan Pak Andi dan
0: Salsa
2: <ING> <SISCA> Pak Andi waktunya oh gimana ini? kita seangkatan oh dulu pak... Santai aja Pak Andi <windows> Halo teman-teman semuanya namaku Muhammad Andika, Satria Perdana Bisa dipanggil Andi Dari Akuntansi 2017
3: Halo semuanya, nama aku Salsania Katri Dari Akuntansi 2018
0: halo salut ini kita halo. ini ya kasus
2: ya tidak ada manajemen ya ada manajemen sama sekali ya wah oh, ya <laughs> banyak event tidak mengayomi nih ramai ah. <laughs> ini
1: baru mulai udah di roasting nih pemmern <laughs> di dengerni nih oke okay, jadi uh, intinya di episode kali ini kita akan membahas uh, mengenai entrepreneurship di kalangan mahasiswa gimana biar kita menumbuhkan jiwa entrepreneurship di kalangan mahasiswa Terus nanti kita akan mengulas bisnis kalian. Terus juga nanti kita akan uh, sedikit membahas mengenai tips dan trik kuliah dan berbisnis. Begitu.
2: Oh gitu ya. Oke.
1: Oke, oke. Nah, mungkin pertama bisa dijelasin profil bisnis singkat kalian. Kayak gimana?
2: Siapa ya, dulu Dari nih? Dari Andi dulu mungkin. Andi dulu mungkin. Hmm. Oke, okay, jadi aku saat ini sedang menjalani bisnis juga, kecil-kecilan sih sebenarnya, dan sebenarnya tidak yeah. tidak sengaja, bukan tidak sengaja sih, apaya, kayak tidak menduga akan terjadi, itu namanya essence, essence rice box and snacks, jadi essence ini adalah sebuah kedai kecil, kita jualannya rice box, yeah. berbagai rasa, ber berbagai topping, dan kita emang collab sama diala kita coffee, buat nggarap proyek dari fakultas di FIB ya. yang namanya EPKV. Jadi di dalam EPKV itu ada dua. Mungkin buat ya. pengetahuan teman-teman juga yang yang mungkin belum tahu, belum familiar. Jadi EPKV itu ada dua dua brand-nya ya sebenarnya. Ada Dialekita Coffee sama Essence. Nah, untuk coffee and coffee lah ya. Kita, kita tahu semua coffee kayak apa. Nah, Essence itu nggarap di bagian kitchen-nya. Oke, oh, oke. Okay,
0: okay. Menarik.
2: pasti
1: udah pada tahu semualah ya anak FBP. Essen siapa gitu. Harusnya
0: udah pada tahu.
2: Edgar udah pernah coba belum iya. ya? Udahlah, Will 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 Will. Udah lah pastinya. Willy kayak belum ini.
0: Sudah pernah, Bu. Kan ada selip emosi, Bro. Oh,
2: udah pernah. Ya? Oh iya iya.
1: Nah, berikutnya Salsa silahkan.
3: Uh, kalau aku tuh ada bisnis online sama kayak punya Mas Andi kecil uh, di FNB juga. Dan awalnya hmm. juga mulainya dari iseng-iseng aja sih. Jadi hmm. kalau aku tuh Bikin salmon mentai Cookies sama cinnamon rolls uh, Namanya mm -hmm. nibble ID Dan dia sampai uh, Sementara ini belum ada storenya gitu
1: Oke jadi online aja ya mm -hmm.
3: Hmm.
1: Sejak kapan itu Salsa?
3: Dari tahun 2017 Wow Oke
0: okay. mm, Keren Iya
2: benar. Kalau kamu nih mm -hmm. Aku baru Kan itu kan sebenarnya tender kan Tendernya mulai baru tahun eh, Bulan September, Agustus, Agustus 2019 hmm, ya, setengah Jadi, ya, setengah tahun lah ya Jadi setengah tahun benar. ya, benar-benar
1: Nah, terus kalau boleh tahu nih Gimana sih kalian tuh di awal bisa nentuin Oh iya, aku mau bisnis rice box Oke, okay, aku mau bisnis salmon mentai Nah, itu gimana sih kalian pertama bisa nentuin kayak gitu? Coba dulu nih <laughs> Gantian salsa deh ya Oke,
3: okay. kalau aku tuh dulu awalnya bikin uh, nibel ini Jualannya bukan Salman mentai dulu, jadi aku dulu awalnya jualan cookies sama granola Granola yang makanan sehat gitu loh uh -huh. Jadi awalnya tuh, aku dulu set 17an kan Terus aku bikin souvenir cookies buat orang-orang Jadi kayak biar kalau barang takut gak kepake, aku bikinin cookies deh Ternyata teman-teman aku suka, terus kayak pada bilang jual dong, jual dong gitu Akhirnya aku uh -huh. dulu awalnya Terus lama-lama kayak bosan juga kalau cuma jualan satu macam. Akhirnya lihat-lihat waktu itu tuh di Jakarta lagi nge-hit salmon mentai awalnya at by by siapa ya? Pokoknya ada gitu di Gojek dan rame. Hmm, hmm. Terus aku coba bikin. Waktu itu di Jogja juga baru barangannya cuma ada satu. Jadi gitu deh jualan salmon mentai.
1: Oh, oke. Okay, okay. Terus uh,
2: Andika silahkan Andika. Kalau aku, kamu tadi tanyanya ini ya, kenapa milihnya Resbog gitu ya, kenapa yes. aku milihnya produknya itu gitu ya. Ya, sebenarnya awalnya gimana? Sebenarnya, mm -mm. jadi uniknya adalah, awalnya itu sebenarnya aku tidak termasuk dalam bagian EPKV, cuma ketika aku menawarkan bantuan kepada pemenang tender saat itu, di Diala Hitam, itu tuh mereka emang ternyata nggak punya kitchen, jadi kitchennya itu nggak digarap dulu. Gitu Yang awalnya aku minta bantuan malah aku dikasih kesempatan buat bisa kreasikan apapun yang aku inginkan itu. Hmm. Uh, nah, terus kenapa milenial rice block lebih ke ini sih, lebih ke jujur aja lebih ke ngelihat pasarnya sih. Kayak sebenarnya apa sih yang yang karena kita domi kita bertempatnya di FVP, jadi kita coba ngelihat sebenarnya apa sih yang di FVP itu yang yang kira-kira bisa laku lah. Maksudnya ada ada permintaan yang di sana. Terus mikir oh, yang ya. oh ya udah kita beli aja makanan yang yang ringan yang gampang take away karena kopinya juga basically dia pakai take away karena kita karena kita nggak mau banyak ambil isos buat tenaga kan Maksudnya, hmm. kalau pakai piring kalau pakai gelas itu kan harus nyuci gitu kan. Ya. Nah, kita pengen cepat-cepat aja. Hmm. akhirnya kita milih yang apa ya yang take away yang gampang terus yang yang enak gitu. Udah, akhirnya kita begini rice box. gitu. Okay, Jadi okay. yang, basicnya yang, yang kita ngerasa yang ringan, tetap tapi tetap enak, tapi gampang hmm. di, dijangkau orang mau beli itu willingnya oke okay, loh. Gitu. Hmm.
1: Jadi uh, pertama diberi tempat oleh FBB dan yang kedua riset kecil-kecilan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa FBB gitu ya kira-kira. Ya, apa yang diingini sebenarnya? Ya bener -bener. Hmm.
0: Tapi menarik oh, nih.
1: Okay, pertanyaan
0: okay. si Andi. Uh, dulu kan sempatkan kan uh, adanya. EB Cafe itu kan hampir menggagirkan FEB nih, nah uh, mungkin banyak sih teman-teman yang juga pengen tahu dengan kedatangannya uh, for cafe, dalam tanda setiap, uh, bagaimana sih impactnya terhadap uh, apa penjualan atau sales dari uh, Essence sendiri
2: pertanyaan Di... tiba-tiba berarti tiba-tiba ya
0: Di atas tiger, gitu <tanya> jadi kalau ada jenis yang
1: dengerin tolong ya diperhatikan ya <tanya> Aku,
2: ya, ya
0: mungkin yang ingin tahu sih,
2: mungkin ada dua bagian ya. Pertama, kalau kamu tanya nya S aku as, as an owner of essence, hmm. mungkin tidak terlalu berpengaruh gitu ya, karena karena kita kan uh, beda jurusan sama Fuli. Mungkin yang berpengaruh besar itu uh, dialek kita, partner kami. Yeah. Cuma secara nggak langsung itu juga memengaruhi kami, walaupun tidak terlalu signifikan karena karena orang kan biasanya kalau biasanya tahu essence itu gara-gara dialek kita jadi kayak orang datang buat beli kopi, tapi mereka juga beli Facebook gitu loh. Beberapa dari beberapa orang seperti itu. Artinya ketika ada orang yang pindah oh, dari okay. Fourre, pindah ke Fourre, lalu tidak membeli dialek kita, artinya kita juga kehilangan opportunity buat kebeli juga produknya. itu. Kalau kalau aku sih ya gimana ya musik itu kan yang namanya usaha kan pasti ada kompetisinya ah. ya dan dan ah. itu normal gitu loh. Dan itu normal walaupun mereka caranya agak agak kasar Ya, Maksudnya, <laughs> ya siapa sih yang gak mau beli kopi 5000 dengan dengan yeah. harga asli 20000, ribu, 17000 ribu paling murah. Sedangkan kita yeah. jualnya paling murah 16000. Kan siapa yang gak mau gitu loh. Cuma ya baik okay. lagi kita kan cuma kan industri kopi itu kan sebenarnya Industri kopi, industri kopi kekinian itu kan sebenarnya Anu ya, dinamis banget ya, maksudnya kayak kayak Ya, yeah, kalau aku bilang sih ya udah punya pangsa pasarnya. Cuma kalau tanya sama yang pada ngara Dial kita, pasti mereka ini sih Mereka memang tersungkur, jatuh tersungkur Maksudnya kayak merasakan sekali Cuma basically kalau buat essence tidak terlalu gitu. Tapi mereka malah kok melakukan melakukan banyak banyak, banyak adaptasi itu. Nah, serunya bisnis itu kayak gitu. Jadi kita kita tuh belajar tidak langsung untuk menanggapi menanggapi keadaan yang terjadi, merespon keadaan yang terjadi. Jadi mereka itu iya benar-benar apalagi makanan kan. Makanan kan free banget kan. Mestinya kayak dia dia sangat-sangat dia sangat-sangat free itu loh kayak kayak harus segera adapt kalau ada sesuatu, harus ada responnya. Gitu-gitu. Oke, okay. nah bicara tentang
1: usaha nih, kan kita juga mahasiswa FEB ya, berarti kita dapat ya matkul-matkul tentang manajemen, tentang wirausaha, gitulah walaupun sedikit-sedikit. Nah kalian tuh uh, menerapkan nggak sih ilmu-ilmu kayak gitu, atau istilahnya kayak gas gasway, misalnya ada ada permintaan nih, ada ada peminat nih kira-kira untuk pasar ini, ya langsung gas bikin, atau kayak dianalisis dulu, di riset-riset dulu, mungkin. 4P-nya atau 7P-nya gimana, gitu-gitu. Kalian ngelakuin itu nggak sih sebenarnya? Mungkin salsa dulu uh, sekarang. Jujur aku
3: ngelakuin itu sih, kayak kalau misalnya mau kembangin produk baru, aku dulu kira-kira kalau di Jogja ada pasarnya nggak? Harganya yang bakal laku berapa? Cara masarnya gimana? Gitu-gitu dilihat dulu sih, Kak. Oke,
2: oke. Okay, okay. Menarik, menarik. Kalau dari aku... Kamu... sangat berguna sih, maksudnya uh, yang karena aku biasanya akuntansi ya, maksudnya aku bukan bukan manajemen, bukan di apalagi ya <guluh> bukan manajemen yang kalian rundung dan di E, sekalian itu sebagai house, tapi maksudnya bercanda bercanda tadi ya. Uh, sangat 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 guna, maksudnya gini, kadang-kadang sekarang aku tanya sama Edgar sama itu kalian belajar akuntansi, menurut kalian itu sepele nggak sih?
0: Sepele uh, bisa dibilang.
1: Bagaimana sih menurutku? Uh, kalau menurutku, aku kan juga ada usaha kecil-kecilan ya. Itu Masihkan. ngaruh banget sih. <laughs> kayak, kayak misalnya kan di akuntansi ada debit, ada kredit, ada pendapatan pengeluaran. Ya. Gitu-gitulah ya. Nah itu ternyata ada yang kayak kita di awal tuh ngira, ah ini paling usaha kita tetap untung. Usaha kita kira-kira untungnya banyak. Ini orang pengeluarannya cuma kayak gini. Tapi setelah dicatat, setelah di breakdown, ternyata... ada komponen-komponen lain, ada banyak komponen yang ternyata mempengaruhi, gitu
2: hmm, benar banget, nah itu juga sama. Juga.
1: ada di bayangan kita awalnya, gitu
2: betul-betul, karena kan kalau di kuliah kita belajar akutansi itu kan belajarnya ya, basically, banyak kan kan hmm. dengan apa yang aku lakukan sebenarnya semi-manufacturer ah. industri industri F&B itu kan semi-manufacturer ya kita nggak kita kita mengolah raw material menjadi finished good cuma tidak yeah. ada store di Nanti. unfinished good kan jadi ah. aneh aneh iya. iya kan dilihatnya kan, ya. Ini pendengarnya yeah. kan juga F&B kan jadi harusnya dapat takutansi pengantar akuntansi biaya manajerial atau dapat, yeah. kan? walaupun
1: dapat C dapat
2: D gitu ya dapat <laughs> So sorry aku nggak aku nggak sih <laughs> Oke. Okay, kalau yang uh, tadi itu kalau 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 aku sih itu sumpah, itu itu kalau jadi gini yang aku belajar adalah ketika ilmu itu kita dapat di kelas hmm. dan lalu kita terapkan dalam kehidupan nyata itu justru lebih kena gitu. Jadi yang awalnya awalnya itu aku kayak ah, apa sih di pembelian kenapa sih di kredit Terus kenapa ya. sih ada ada yang namanya perpetual semi perpetual gitu-gitu. Terus hmm. gimana sih kalau misalnya kenapa sih ada ya sederhana lah kenapa kenapa ada beban kenapa ada kenapa harus harus imbang. Itu ternyata ngaruh banget coy. Masya itu itu satu hal yang satu hal yang berpengaruh. Kayak misalnya gini, kalau aku mau kalau aku mau misalnya aku beli bahan baku kan aku kan bahan baku utama aku cumi aku cumi pesan dari satu kota di luar kota jauh, untuknya terus kan itu aku melakukan pembelian dan biasanya aku belinya itu utang terus terus ya, ya. udah dia kirim aku ambil aku belum bayar barangnya barang barangnya udah keterima, hmm, terus ya. nanti baru ketika nanti sekitar di tengah-tengah bulan atau akhir bulan aku baru bayar balik itu tuh mungkin sederhana ya mungkin sederhana Tapi kalau dalam sisi pencatatan, kalau kamu itu nggak catat dengan baik-baik, kamu bingung, kamu punya utang apa nggak, itu nggak kerasa. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Mungkin ini, ini aku obrolin praktikal ya, cuma nanti kalau teman-teman mungkin nantinya terjun dalam bisnis, itu bakal kerasa. Betapa, oh ternyata nyatet utang dulu dengan kasnya keren, apa, mulai uh, kita debit bahan baku, cumi, terus kita kredit hutang, usaha itu usaha berpengaruh itu, dibanding kita nanti kalau mau sederhana kan sebenarnya gampang ya tinggal nanti pas bayar, bilang aja cuminya masuk, terus nanti uh, baru ngurusin kas, kas itu kan gampang banget ya, tapi sebenarnya itu ngaruh, itu ngaruh ke nanti hasil laporan keuangan ya, gimana kita bisa ngasih judgment sama apa yang kita hasilkan dalam laporan keuangan Gitu. Ya, betul -betul. Mungkin, mungkin agak berantemonya tapi it's happen itu itu terjadi dan seru banget ya, kalau ya. kita bisa berburu praktekin kecil-kecilan gitu.
1: mungkin gitu, saya, dari sudut pandang Andi yang udah semester enam ya tahun ketiga ya <laughs> <guluh> nah kalau salsa <guluh> nih salsa kan masih tahun kedua sebenarnya kerasa nggak sih itu ilmu-ilmu apa yang kita dapat terus diterapkan di bidang bisnis itu gimana gitu
3: terasa sih mas kayak Uh, cerita dari dosen aku kan uh. sekarang lagi ambil mata kuliah pemasaran kalau cerita dari dosen aku juga gitu kayak banyak orang-orang di luar sana yang udah udah jadi mereka tuh terjun ke dunianya dulu cuman tanpa teori itu juga apa yang mereka lakuin kurang maksimal gitu jadi sebagai mahasiswa yang kita udah dapat teorinya dulu Bener sih kata Mas Andi, kayak seru banget kalau kita praktek dengan kecil-kecilan kayak gini. Jadi apa yang kita dapat di kelas tuh beneran oke, bisa kita terapin. Dan
1: Jadi kesimpulan kita sama lah ya ini. Tapi, nah. tapi ini
2: boleh ya, hmm. disclaimer dikit. Emang bener setuju kalau boleh ada orang yang bilang statement, kalau misalnya tidak semua ilmu yang kita dapatkan kuliah itu tergunakan, itu setuju. Itu setuju. Cuma yep. bukan berarti nggak ada yang nggak berguna. Mungkin itu sih, revisi ya Ya, kalau ya, lah, kuliah itu gitu kan, ya. mas basically itu berguna beberapa bagian kalau kita tahu gimana cara makainya. Ya, dan kalau kita nggak salah jurusan juga. <laughs> nah, ya. loh ini bukan ada bentuk salah jurusan ya? kan kalau bisnis kan, ya. ya? <laughs> iya ya? iya. <laughs> kan Ada menghina kami ya, Terus ada juga. <laughs> Saya
1: juga IE. <laughs> Mungkin kita masuk ke topik selanjutnya ya. Kita pengen mengulas lebih dalam tentang bisnis ini. Kita kan punya dua narasumber yang di bidang sama FNB nih. Nah, kita di sini pengen mencoba mengulas lebih lanjut. Yang satu kan online dan yang satu offline. Nah, mungkin yang pengen kutanyain lebih dulu nih. Sebenarnya kenapa sih kok Salsa ini pilih platformnya online sementara Andi pilih platformnya offline?
2: Mungkin dari Andi dulu. bukan mikir sih keadaan ada lagu maksudnya itu bukan loh yang pilih tapi kalau 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 FNP emang sebenarnya lebih bisa terlihat kalau offline maksudnya uh, ada tempatnya gitu loh karena kan karena kan uh, kalau FNP itu kan yang kan butuh makan makan itu experiencingnya juga ada di lokasinya gitu loh dan ketika kita bisa langsung ngasih bisa langsung serve makanan yang kita kasih ke orang itu kan Uh, rasanya lebih 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 hangat lebih 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 bisa langsung gitu. gitu ya. It, yeah. uh, cuma, tapi cuma sekarang cuma on,
0: ya.
2: gimana 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 ya? Saya
1: bukannya sekarang kayak banyak yang mulai konsepnya takeaway ya. Terus setahu oh, ber -ber -ber. dulu sebelas kopi kalau saya nah, tahu. Si
0: Tosti, coba ber -ber -ber. teman itu,
1: kita. Ya Tasty juga itu yang punya anak FB juga itu setahu ku, 11 eh, sebelas enggak ya maksudnya. Jadi contohnya di sini sebelas hmm. coffee sama toasting itu kan konsepnya take away tuh. Jadi emang mereka enggak hmm. bisa makan di situ kasarannya mereka hanya menyediakan tempat dan bukannya kalau take away itu justru costnya jauh lebih murah ya?
2: Nah betul, justru itu pertimbangannya itu. Sekarang, sekarang kalau kamu coba tanya ke mereka, kalau mereka dikasih tempat yang lebih luas dan bisa ada tempat buat duduk, Di harga yang lebih dicebel buat mereka terjangkau buat mereka, pasti nilainya yang lebih gede kok. Itu karena kalau aku menurutnya, menurutku karena emang pertimbangannya adalah pertimbangan itu Tapi ketika oh, kita bisa okay, achieve okay. bisnisnya lebih gede, aku yakin pasti mereka bakal lebih gede lebih gede. Gak mungkin nggak, karena itu Apalagi... karena itu apa ya? Cuma emang susu benar banget. Dan aku emang sempat punya proyek tentang ini ya tentang tech -way. Jadi kalau teman-teman mungkin teman-teman udah -teman familiar tentang cloud kitchen. yang ada di hmm. Indo, yang banyak juga di India, di beberapa negara yang lainnya. Itu yep. basically bahkan tidak ada, tidak ada apa ya? Emang emang sekarang tuh arahnya lebih ke lebih ke mau belas tinggi gitu. Loh. Hmm. Kenapa di kenapa di kenapa di Jakarta ada ada, Jogja belum ada, Surabaya masih beberapa masih beberapa beberapa Pemain pemain-pemain ini masih belum pernah masuk, Karena itu lebih ke habit orang di sana, habit pasarnya. Oh, kalau okay. di kalau di mungkin di Jogja bentar lagi uh, bakalan ada karena karena yang dikejar itu lebih ke apa ya simpelnya kan orang roti, apa mobilitasnya tinggi mereka nggak bisa yeah. spare waktu buat makan di tempat jalan yeah. datang ke satu tempat itu kan waktu ok satu setengah jam satu jam gitu makanya kan pendek yeah. makanya dengan ada take away itu lebih ragu gitu Tapi baiklah okay. gitu kan ke okay. habit pasarnya. Cuma kan kalau di Jogja emang gak semuanya kayak gitu. Masih banyak orang-orang yang makan itu bukan untuk nyari cepatnya. Tapi nyari waktu bisa ngobrol sama orang di dalam okay. tempat makannya, seri-seri, okay. gitu-gitu. -seri, sama-sama gitu. -gitu. Juga, sama -sama gitu. Yeah. Karena habitnya beda itu. Jadi tempat makan yang masih ada offline, oh, tempat duduknya itu lebih. lebih Sebenarnya masih lebih cocok di Jogja. Nyatanya okay. kopi yang aku juga bukan... Kopi yang laku juga bukan yang takeaway kan. Masukku yang rame-rame itu kan bukan takeaway kan. Karena venue yang mereka hadirkan dalam kopi itu nggak cuma kopi enak dan cepat dibawa pulang, tapi juga obrolan di dalamnya, ketemu sama orang-orang dalamnya, gitu-gitu. Termasuk juga ya, experience-nya juga. Nah mungkin ya gitu, ini nah, menarik kalau kita
1: gitu. pindah ke falsa nih. Falsa kan bisnisnya basicnya online nih. Nah gimana kira-kira?
3: Kalau aku sendiri kenapa aku milih online karena emang lebih fleksibel. dan apalagi sekarang semua orang-orang kayak pengen yang serba cepat kan dan bisa hmm... pemikiran aku berlawanan sama Mas Andi sih kalau Mas Andi tadi bilang orang Jogja masih belum belum ada habit buat serba cepat yang harus mobile ke sana ke sini sedangkan menurut aku itu udah ada kayak dulu sebelum uh -huh. ada kopi buka aku tuh sempat kepikiran kayak kenapa di Jogja nggak ada kopi hmm. yang model takeaway waktu kopi yeah, ada dia tapi... ada Kopi tuku kan di Jakarta, kayak tuku kan dia juga cepat berkembangnya. Terus hari itu waktu aku ngomong gitu, kayak dijawab, uh, kayaknya kalau di Jogja tuh belum butuh deh kayak gitu. Soalnya orang-orang masih butuh nongkrong berjam-jam dan pesan minum satu aja, ya kan. Berlogas gitu, gitu Tapi buktinya kopi bisa ber, uh, si kopi ini ada, di Jogja kan ada kopi dan itu bisa berkembang cepat sampai punya cabang mm -hmm.
1: oh, sudah okay. ada empat. Kopi ya, itu juga kafe ya sistemnya. Itu.
3: Aku juga. Coffee
1: itu sistemnya take away juga ya?
3: Awalnya hmm. yang sama di jalan. Tapi aku, away, kayak tempatnya uh, kecil. Terus, aku cari. Yes, aku juga cari biar or, biar fleksibel dengan kegiatan aku juga dan orang-orang juga. Jadi kayak bisa pesan hmm. terus bisa mereka bisa makan hmm. sambil di kampus. Gitu. Yeah.
0: Boleh apa? sih. Jawab kedua. Kan jadi. Uh, kalau misalkan kita ngomong tentang sebuah bisnis, kan terkadang ada dua tipe nih. Kadang ada orang yang tipenya risk uh, taker sama risk inverter. Nah, terkadang juga orang kadang melakukan suatu hal untuk bisnis, itu kan juga takut gagal kan. Nah, aku mau tanya sih, sebenarnya bagaimana cara mengatasi itu, terus relate-nya ke bisnis kamu apa?
2: Coba dulu nih. Coba dulu, coba
0: dulu. Buat yang ceweknya dulu deh. Ladies first katanya.
3: Coba dulu. <laughs> kalau aku menurut aku sendiri dalam berbisnis kita harus berani take risk dong kalau misalnya kita selalu menghindari risiko ntar
2: gitu. kapan mau berkembangnya setuju 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 kalau dari oh, aku
3: kalau Andi karena kebetulan
2: aku juga kebetulan juga sedang mengurusi uh, ikut bantuin teman buat manage backers kan oh, jadi sekarang aku berprofesi sebagai backers hmm. itu tentu ini dua kebutuhan dua duanya FNB sama-sama FNB. Jadi tidak terlalu beda. Dan dan apa yang kita lakukan juga hampir sama. Kita kita mengalami yang namanya ketidakstabilan permintaan, kadang-kadang ramai banget, kadang-kadang sepi gitu, gitu Itu menurutku bagian dari risiko bisnis karena setiap setiap bisnis kan punya yang namanya inherent risk-nya. Kan? Dia dia selalu punya resiko ris yang melekat pada dirinya. Itu. Dan hmm. itu memang wajar, justru itu malah tantangan ya menurutku Karena, dan, dan apa ya, dan kalau menurutku yang yang bikin kenapa kita bisa survive, itu lebih ke passion Karena aku, basically, aku nyari nyari bisnis bukan hanya sekedar pengen nyari duit, bukan hmm. hanya sekedar nyari kegiatan Cuma lebih ke passion, maksudnya Emang aku aku kan aslinya sebelum pengen masuk FVUGM itu kan masuk di NHI, National Hospitality Institute, itu sekolah pariwisata, sekolah perhotelan di Bandung, nomor satu di Indonesia, oh. katanya. Aku gak berpaksana, nah, coba gak boleh. Terus habis itu, FVUGM, eh kebetulan punya kesempatan, dan aku udah narget di umur 20, kalau bisa, mm -hmm. 18-20, udah punya bisnis sendiri. Eh kebetulan gak bisa. Dan itu lebih ke passion, nih, loh. karena emang aku besi itu suka masak, aku... Aku aku nyaman untuk melakukan ini, walaupun kuliah, walaupun melakukan sesuatu itu jadi lebih enak. Termasuk tadi itu termasuk dengan menghadapi risiko juga ada. Dan apa ya? Kalau kalau udah yang namanya passion itu, nanti kalau masalah teknis bagaimana cara menghadapi risiko itu nanti bisa diasah sedalam. dalam perjalanannya gitu dan dan itu pun kan kesannya sendiri kan ada beberapa orang yang bisa diajak diskusi kalau aku ya kalau aku ada beberapa orang yang bisa diajak diskusi buat hmm. mas, untuk menjajakan suatu masalah bersama-sama gitu
1: dan Tunggu, itu bisa kali, di bisa ya. itu penting untuk mempunyai orang yang bisa diajak buat
2: berkonsultasi uh, Atau kalau gak? aku kalau uh, uh, menurutku ya hampir semua bisnis itu pasti tim kok aku di baker sepertiga hmm. aku di essence ber berlima makan bahkan, Dan itu penting. Oh, okay. maksudnya uh, kalau mungkin kalau, kalau lebih yang praktikal itu juga nanti terkait dengan uh, modal. Jadi, modal. Oh, okay, okay. kalau yang kalau cara yang lainnya kumandiria itu itu bisa pasti jadi punya ekspor masing-masing. misalnya aku bagian, kalau misalnya di SS ya, ada orang yang ada ada satu temanku yang megang bagian supplier suplier khusus. Dia, dia nyari semua bahan-bahan, dia belanja-belanja juga. Ada yang bagian head cook-nya, dia, dia orang yang pegang resepnya. Walaupun semua bisa masak, cuma ada dia ada orang yang pegang resepnya. Jadi ketika kita ngeluarin makanan itu ada yang testing. Karena itu kita kan kalau di-assess itu kan bikinnya tiap hari, tiap pagi, dan nggak ada insam semua. Jadi semua di-prepare dari jam 10 sampai jam 12, baru kita buka jam 12 sampai jam 5 sore. itu juga ada yang ada yang ada yang masih bahwa saya keluar setiap hari itu sama nah, ada itu yang mantap. khusus ada yang khusus memang dia megang keuangan sama SDM kita hmm. kira, -kira hmm. satu. Jadi setiap 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 belanja adanya setiap selesai penjualan adanya bayar gaji adanya mau rekrutmen buka oprek adanya ada yang ada yang handle gitu. Itu kan butis lah itu, itu mungkin bisa dilakukan hmm. sendiri. Cuma yes. kan seiring kembalannya yeah. bisnis, ya, bisnis, bisnisnya makin gede dan kita berniat untuk membuatnya jadi lebih besar mm. Ya tetap harus ada pembagian tugas dong, kita juga belajar itu di management kan? Tapi ini menat, okay. uh,
0: terkaitkan tadi kan kamu bicara tentang uh, teamwork kan ya, Yang aku tahu kan kamu kan juga sebagai salah satu pimpinan di redaksi cetak kalau nggak salah ya di EKI, benar nggak?
2: Iya, apalagi tiba-tiba lagi.
0: maksudnya budaya-budaya organisasi yang kamu dapetin di kelas uh, 4 semester atau 5 semester itu berpengaruh nggak signifikan terhadap bisnis yang kamu jalanin sekarang? Mungkin ngaruhnya lebih kepada
2: bagaimana kita bisa berinteraksi dengan lebih uh, humanis. Karena jodohnya dua kan punya satu hal yang mirip. Jadi, kalau aku dia, hmm. kalau aku hmm. di, IG, di redaksi dan aku dia Essen satu publisher itu ada satu hal yang mirip. Kita sama-sama based on uh, hmm. goals. Okay.
1: Jadi oh, kita okay. based on
2: produk. Kita kita mengandalkan produk yang nanti akan disampaikan hmm. kepada konsumen. Bedanya okay. kalau Eki konsumen adalah pembaca, kalau Essence <laughs> atau publisher konsumennya adalah okay. konsumen, yang menikmati. Okay. Jadi nah. Seperti Jadi, itu ngaruh ya. karena karena bisa lebih apa ya, bisa lebih paham bagaimana kalau manusia itu kan perkara lain kan maksudnya gimana kita bisa ngobrol kita bagaimana cara kita bisa bisa minta tolong bisa kita perintah bisa kita terima minta bantu minta apa namanya kita juga ikut bantuin gitu, -gitu. Itu kan termasuk dalam bagian dari dinamika verbalisasi dalam kehidupan narasi sosial. Kan? Dan itu berguna Pak. Oke. Okay. Kan?
1: Oke, okay. nah kalau salsa nih sekarang bicara tentang teamwork, kamu sejauh ini udah ada partner atau masih sendiri bisnisnya?
3: Uh, aku tuh dari awal garap hmm. juga berdua sama kakak aku. Dia uh, jadi aku handle keuangan sama pengembangan produknya, kalau dia tuh handle hmm. buat marketingnya. Dan kalau misalnya untuk tasting hmm. terus masak masaknya gitu sih kita okay. bareng bareng. Oke, berarti kita bisa tarik
1: sedikit kesimpulan ya di sini bahwa bisnis itu penting adanya partner, ya setuju. Hmm. Nah, e, sebenarnya partner di sini tuh gimana sih? Apakah emang kita tuh berharus -ber punya orang yang klop banget gitu sama kita buat dijadikan partner? Atau mungkin kayak orang yang ya udah nggak apa-apa, as long as dia kerjanya profesional, nggak masalah? Atau kayak gimana menurut kalian? Mungkin dari Andi dulu?
2: Kalau aku aku lebih ke kita punya ini ngomongnya as general ya nggak hmm. ya cuma bisnis ya. Kalau nyari partner lebih ke yang punya pemikiran yang sama, yang kita bisa paham sebenarnya visinya itu apa. Hmm. Gitu. Kalau kalau aku gitu, aku misalnya aku di Pages itu kan aku masih di tengah-tengah. Yep. Jadi awalnya temanku yang namanya Haryo dan kakaknya itu dia kan punya usaha duluan, terus dia merasa kewalahan karena dia pengen mengembangkan bisnisnya lebih lagi. Makanya dia pengen nyari orang luar buat ikut gabung, buat jadi manajemennya. Gitu. Terus dia ngajak aku. Dari situ aku ngelihat bahwa, oh, maksudnya adalah kita nyari orang yang memang punya pemikiran sama, paham kita. Sebenarnya, sebenarnya backers itu mau kemana sih? Sebenarnya asers itu mau kemana sih? Sebenarnya, sebenarnya bisnis ini mau dibawa kemana sih? Harus terpisi ya, berarti ya? Ya... bisa dibilang kayak gitu, bisa dibilang kayak gitu, walaupun kita punya visi masing-masing, cuma bisa dibilang ya. kayak gitu. Kita paham seperti arah bisnisnya itu mau kemana dan kita sama-sama paham apa sih kekuatannya, apa sih apa sih yang kita bisa bisa improve dari bisnis ini gitu-gitu. Itu penting, buat cocok-cocokan -cocok itu penting. Ya. ya kayak kamu, kayak kamu, mau, misalnya mau berteman atau pacaran misalnya, kamu kan butuh kan orang yang tahu kamu gimana. kita mau hubungan yang mau dibawa kemana. Ya. Sama juga, mirip gitu. Oke, siap-siap.
1: Nah, kalau Salsa gimana?
3: Kalau menurut aku, punya partner yang sevisi dan profesional itu sama-sama penting. Sisi -sisi. Soalnya, uh, kalau misalnya pikiran kita nggak sepemikiran dan nggak sevisi itu jelas nggak bakal jalan non business ya. Tapi profesionalitas juga terkadang dibutuhin. Soalnya kalau misalnya kita nggak Kayak kita saya hmm. terlalu mengandalkan kedekatan kita, hmm. nanti terus malah baper-baperan. Terbalang lagi. Nah, hmm. nah kan kamu...
2: Seturnya yang bagus tuh. Partner kamu kan saudara. Ya. Nah, itu
1: gimana tuh buat mengatasi profesional? <tuk> Profesionalitas.
3: Ya, uh, kita harus bisa misahin antara kalau ini masalah pribadi, ya masalah pribadi. Hmm. Kalau masalah bisnis, ya bisnis gitu. Hmm. Karena kalau, apalagi kalau misalnya kita hmm. urusan sama customer langsung kan, Kalau misalnya kita ada masalah internal sendiri itu nanti juga service yang kita berikan nggak akan maksimal. Maka kita harus bener-bener sadar kalau... Uh, oke, sisi -sisi
1: berarti pribadi punya pribadi. partner yang merupakan saudara kandung sendiri itu ya sebenarnya nggak masalah ya?
0: Ah, oke Tapi oke. pernah nggak ngalamin konflik terus habis itu emang bener-bener... Uh, kayak gimana ya? Sebuah konflik yang emang bener-bener menuju -bener ke kalian berdua. Terus, terus masalahnya itu... Uh, Maksudnya benar-benar gede, dan kalian udah beda gitu. Let's say ada customer, kalau, kalau si Andi bilang kan tadi kan ada perbedaan uh, visi dan lain-lain. Tapi kan ini kan bisnis kan, uh, dalam kan dia dinamis kan. Dia bergerak sesuai zamannya Nah setelah bergerak kan, uh, pasti, pasti di tengah jalan itu kan bakalan ada uh, penyesuaian, ada yang harus diganti. Nah mungkin pernah nggak sih kalian ngalamin kayak beda visi di tengah jalan, terus gimana cara kalian mengatasi uh, konflik tersebut
3: Hmm.
2: Alhamdulillah sejauh ini belum pernah ada konflik yang gede oh, banget sampai bisa dipecahin langsung sih mas. Amin amin. 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 <laughs> Malah berdoa ini gitu, amin
3: amin
1: ya allah. Oke sekarang aku pengen menyinggung kembali masalah yang tadi sempat disinggung sedikit di, di pertanyaan sebelumnya yaitu terkait dengan modal. Nah kan buat kita yang pengen mulai usaha nih banyak yang menjadikan modal itu sebagai excuse alasan buat kita tidak melakukan usaha. Kayak misalnya ya, pengen itu melakukan itu. usaha, ah, tapi, ah, gak ada modal nih, gak ada duit. Nah, menurut kalian nih, modal itu sebenarnya penting gak sih? Sal salah dulu kali ya. Ah.
2: Pertanyaan okay. Pertanyaanmu gak salah, Garbiti. Modal penting, penting apa apakah ya penting lah. Buat bisnis, <laughs> gimana sih? <laughs> ya, kan, <laughs> <bening.
0: laughs>
2: Pertanyaanmu ya, itu gak sekali, tuh. Itu ya penting ya, modal. Ya,
1: modal ya. apa
0: penting? Kurang, kurang tajam. <laughs>
1: uh, I mean, kayak, akan sa satu faktor yang kayak Ngaruh, bukan ngaruh banget, apa ya Signifikan banget, apa enggak sih
3: hmm.
1: Katakanlah kita enggak punya modal nih Nah itu sebenarnya kita bisa enggak sih Mulai menjalankan usaha, membangun bisnis gitu.
3: Sebenarnya modal tuh Ya penting, penting banget Kalau enggak ada modal, kita enggak bisa be Mulai berusaha, cuman Besar kecilnya modal itu yang gak, Bukan jadi penghalang buat kita hmm. mulai Berbisnis hero. Aku pernah baca kalau Iya, eh, yang punya hero Hero, hero. Siapa sih namanya? Timex <laughs> Bob, Bob Sadino, Bob Sadino bukan? Eh, Vero.
1: Bob Sadino punya super iya. market apa gitu namanya, lupa.
0: Telur ayam. Iya kan, bener.
3: si Bob Sadino Hah. ini tuh dulu awalnya cuma jualan telur keliling. Uh -uh. Modalnya cuma gak sampai 100 ribu. Dan sekarang, uh, terus di akhir hidupnya dia bisa jadi orang yang se... punya usaha sebesar itu gitu loh jadi modal awal itu hmm. bukan jadi penghalang kita untuk okay.
1: membangun meskipun startnya dari yang kecil-kecil dulu ya oke
2: okay, oke okay. pak Andi jelaskan An. kalau kalau aku mungkin ini lebih realistis ya kita bagi dua dulu sebenarnya kalau kalau dari sisi pandang itu ada dua ada dua dua jenis orang yang mau bikin usaha yang pertama adalah orang yang beneran mau bikin usaha dia menyatakan diri sebagai dia itu kencit pengusaha ini mm -hmm. dikit jumlah ya kalau di lingkungan kita mungkin ya beberapa dari kita lingkungan gitu. Dikit. tapi ada orang yang memang dia bikin usaha cuma sekedar buat apa ya seru-seruan di masa kuliah atau kayak jadi aji mumpung aja kayak dia ada jualan ini nih atau misalnya aku lagi gabut, gitu butuh sesuatu gitu itu. tapi hari nanti dia jadi pegawai pegawai perusahaan biasa gitu muda parporat gitu. Iya Aku, ya. aku bilang ya. Akari, ya bilang ya. itu ya. ya, plus <laughs> itu dua itu. Dan kalau kalau aku bagi dari jadi dua ini itu akan beda orang yang memang niat mau bikin usaha beneran dan dia memang pengen jadi pengusaha dengan orang yang hanya sekedar membuat usaha atau entrepreneurship itu sebagai mengisi kegiatan waktu luang itu nih bakal beda termasuk nyari modalnya nah, menarik nyari nih model. maksudnya beda nih gimana nih? beda itu nan ini masalah ke ini kayak kayak kalau teman-teman belajar tentang ke going concern -an. jadi kita tuh merasa bahwa apa ya gini ini kamu pengen kamu pengen kamu peng yang misalnya gini hampir kita nggak ini nggak sih gak, gak naik nggak sih nggak menutup gak menutup diri bahwa hampir sebagian dfp itu pengennya kerja di perusahaan kan berenggak ya sebagai sebagian besar medis berdasarkan angkutan sih ya mungkin kalau iya mungkin ada beda karena jalurnya mungkin ada beberapa yang beda nggak usah langsung ke perusahaan pemerintah itulah ya mungkin ya misalnya pemerintah jadi pegawai ya, Misalnya bergaji lah istilahnya yes. dan sebahannya sebagian kecil mungkin dari kita yang memang pengen buat bisnis berbisnis jadi entrepreneur hmm. terus kan? itu beda cara pikirnya ada ya banyak ya gampangnya kayak kamu tahu kamu pengen bisnis ya kamu bakal mati-matian buat bikin bisnis karena apa yang kamu gantungkan adalah mengharapkan diri jadi bisnismen. itu. Sedangkan kalau kamu mau isi waktu luang ya mau nggak mau 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 gimana gimana pun nanti pasti ya pikiranmu gimana caranya aku bisa daftar kerja sementara dengan dengan pengalaman yang aku punya itu lebih ke sana. Tapi nggak nggak menutup nggak menutup kemungkinan juga bahwa nanti ketika udah masuk itu nanti dia tiba-tiba oh ternyata bisnisnya bisnisnya laku ya saya lanjutin ada ya, kayak gitu kisahnya. Nah kaitannya sama yang di modal sebenarnya kalau kita beneran mau gak mau kalau mau bisnisnya beneran dan mau mau jadi entrepreneur itu pastilah lebih akan lebih akan curcuran jor kalau kalau aku pribadi ya kalau aku pribadi ya, kalau mau bikin bisnis itu nggak mungkin sama yang namanya hampir nggak mungkin sorry hampir nggak mungkin sama yang namanya enggak nggak nggak punya yang namanya utang dan utang itu pasti beberapa bagi berapa Nah, itu Oke. itu tetap masuk akal itu masuk akal karena kalau kita mau mau bikin bisnis nggak utang kita nggak punya kecuali kita lahir dengan keadaan kaya raya jiwa sentosa gitu ya 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 beda ceritanya anaknya ya, anak ya, misalnya, atau, anak atau ya, apa gitu ya? gitu ya, ya beda ceritanya cuma kalau kita misalnya punya emang emang berdari from scratch aku aku tetap butuh pendanaan lain kok. nggak mungkin nggak nggak mungkin nggak butuh pendanaan lain dan kalau kita ngomonginnya bisnis emang mau dibuat gede sekarang tuh banyak banget uh, platform yang bisa kita gunain buat dapat modal misalnya venture capital sepertinya kalau mau mau dibikin besar itu itu bisa bergerak banget dan uniknya aku itu uh, juga juga mengalami itu nah, awalnya aku dulu nggak tahu sebenarnya gimana sih bikin bikin Kalau misalnya aku mau jadi bisnis pen tu aku bisnis itu modalnya dari mana sih? Terus aku ikut lomba, terus aku diketemukan kesempatan mengetahui sebenarnya apa sih venture capital itu? Atau sebenarnya gimana sih utang tuh? Karena kan sebagian besar dari kita merasa itu momok kan, kayak oh, gimana sih nanti nanti aku takut kalau nggak bisa bayar lah lah gitu. Tapi sebenarnya kalau kita punya kita punya bisnis yang jelas, model bisnis yang jelas itu bisa banget menjual ke orang-orang yang si modal. Kalaupun misalnya enggak kayak gitu, misalnya ngajak aja misalnya kalau aku ya kalau kalau aku di satu bisnis yang bilang tadi itu kita harus dapat pendanaan dari orang karena emang bisnis model kita yang kita yang kita berikan itu bagus, kita bisa ngasih kita bisa ngasih uh, laporan penjualan yang meningkat, kita bisa ngasih ini loh kita ada pembeli tetap kita tuh segini jumlah segini gitu dan kita kita PD kalau nanti di di beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan punya penjualan segini dengan jumlah pembeli tetap segini gitu. Ketika bisnis model kita oke, okay, itu oke okay, banget. Okay. Ya. Contoh yang paling dekat sama kita, nanti mungkin bisa diajak juga di podcast itu misalnya si yeah. Hastin itu dengan Ren dan tuh Itu mereka jangan kira itu dari modal sendiri, tetap pakai modal sendiri, cuma pasti juga butuh pendanaan dari luar. Itu cukup besar itu kan di manajemen keuangan. Sumber pendanaan apa? Modal yeah, cuma juga, juga ada teman
1: sih dan diceritain sama dia kalau uh, dia kan punya usaha nih. Nah usahanya itu. udah punya beberapa cabang gitu cabang cara offline mm -hmm. nah di sini dia buka cabang itu kenapa mm -hmm. dia bisa buka cabang dan tempatnya strategis dan bagus itu karena itu ada kerjasama dengan investor sebenarnya Iya,
2: betul sekali makanya kalau kita dan cara bicaranya kita berkerjasama ber ber itu tentang bisnis yang beneran tidak hanya sekedar waktu luang ya iya. tidak hanya sekedar bisnisnya mengisi waktu luang itu Sebenarnya opositinya gede banget, Banyak sekali kesempatan-kesempatan buat bisa uh, gaining money, gaining, gaining capital buat usaha kita itu banyak banget sebenarnya.
1: Ya, ya, itu menarik banget sih. Terus berarti uh, pendanaan tuh ya sebenarnya pinter-pinternya kita nyari ya?
2: Sebenarnya ada ya yang mau mendanai ya? Banyak, bro. Banyak, iya. banyak, banyak. Ya. Ah, ya, ya. Ya. karena ya, baik lagi ke, kalau teman-teman belajar di manajemen belajar tentang bisnis kanvas, bisnis model kanvas yang paling penting kan kita, gimana hmm. caranya kita bisa ngasih unique value proposition dari produk yang kita punya gitu kan, ya. kalau semua sekedar yeah. ngikutin, bisa sih jadi follow market follower gitu, bisa, -bisa aja. misalnya ada jual kopi gitu, kita jual kopi Tapi kalau misalnya yang punya salsa ini misalnya salmon mentai, di Jogja siapa sih yang jual salmon mentai itu kan punya unique value proposition sendiri dan bayangin aja misalkan aku membayangkan misalnya kalau bisa dibuat dibuat di packagingnya bagus terus bisa bisa misalnya bisa bisa rasanya itu bisa punya kesan yang berbeda buat para para yang menikmati itu. Itu pasti laku banget sih, bisa laku banget. Oke
1: okay, oke. Okay. Menarik menarik. Nah, mungkin bicara tentang investor nih berarti kan berarti kaitannya dengan hubungan dengan orang lain ya. Nah, kalau kita bicara hubungan dengan orang lain, networking gitu ya mungkin istilahnya. Itu seberapa pengaruh sih sama bisnis gitu
2: Ngaruh banget lah. Kalau aku banget. aku aku selama setahun ini belajar betapa yang namanya link, punya kenalan ke orang itu sangat-sangat hmm. sangat penting. Sejujurnya yang ini deh, yang 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 networking. Kalau tadi kamu ngomong investor ya, kita sebelum ngomong ke investor mungkin itu terlalu jauh ya, itu kan. Itu kan masalah yang mungkin nanti, hmm. agak udah agak gede baru masuk investor kan. Yang paling seruannya supplier aja. Aku punya aku punya kenalan yang bisa ngasih link ke supplier-supplier itu. buat bisnis terutama buat F&B yang namanya supplier itu sudah sangat-sangat penting banget. Karena karena bisa bisa oh. bisa menekan cost. Ya cuma berdasarkan link tadi itu. Aku kenal sama dia. Dia punya usaha apa? Dia kenal sama aku. Kita bisa dili dilihat harga yang pas, yang beda dengan harga yang bisa dia kasih lebih rendah daripada itu. Tapi dia masih untung dan aku juga dapat harga yang sesuai sama dia karena aku bisa jadi pembeli tetapnya dia. Itu kekuatan link, itu kekuatan link. Dan kalau aku nggak punya link itu sebenarnya aku juga nggak bisa buat melakukan bisnis ini sebenarnya. jujur aja cari harga aja sama cumi yang stabil, cumi yang terutama. harga cumi yang stabil itu susah banget bos. Dan itu penting ya, banget. Bahkan
1: itu,
2: di, di Jakarta tuh udang,
0: hmm.
1: udang itu kayak di mafia gitu kutip, di mafia gitu. Jadi Uh, ya, ya tidak harus ya, betul -betul. Kalau dari Salsa gimana?
3: Dari aku juga uh, Link tuh penting banget Karena uh, Jogja ini kan kecil ya mm -hmm. Jadi word kalau misalnya kita punya link yang Kira-kira bisa membantu Kalau di aku sih link lebih membantu buat marketing Kayak words of mouth tuh penting mm -hmm. banget apalagi, uh, apalagi bisnis aku online sucu, kan? sucu. Jadi kayak lebih mudah dicari uh -huh. kalau misalnya diceritain temen kayak lebih meyakinkan gitu nasibnya yeah. dan juga uh, apa lagi kalau punya link-link sama teman-teman yang punya follower uh, dan lumayan tuh bisa oh, minta tolong oh. di yeah.
2: itu juga aku. Oh, Stis oh, yeah, yeah. <laughs> itu segede itu 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 punya teman yang gitu ya? uh, apa yang diomongin salsa
0: terkait marketing ya uh, sebenarnya aku mau Kepo sih, Kepo aja terkait uh, gimana sih cara pemasaran produk kalian. Terus menurut kalian uh, taktik apa ya menurut kalian itu sehingga uh, konsumen itu bisa dapet gitu loh.
3: Kalau aku sih sekarang yang hmm. paling ngaruh marketing via media sosial karena satu bisnis aku online dan dua em, kebanyakan orang-orang okay. sekarang lebih lihat ke situ nggak sih? Terus
0: terus berarti juga uh, pasang Facebook, hmm. Facebook Ads dan lain-lain mungkin teknisnya. Ha -ha,
3: ha -ha. Iya ha -ha. Dan itu kan murah banget Kalau bisa di Instagram oh, Kayak 10 ribu Itu dan tiga kali iklan
0: oh, Dan itu bisa disekan Ini ya Instagram itu ya Berapa ha -ha, tahun sekian, Bisa nggak kalau di Instagram
3: ha -ha, Bisa hmm. Terus ya Kalau misalnya Instagram juga pakai algoritmnya Dia kan yang ntar nyeselain sama Apa yang barusan dicari sama orangnya itu Apa yang baru diomongin hmm. Jadi so nah, lebih ya. Right on target gitu
0: Kalau misalkan salsa sendiri ada gak? keinginan buat nanti ketika udah grow, udah besar bakalan mobil apa uh, oven store-nya sendiri. Atau kadang bikin bikin website sendiri yang official gitu.
3: Ada dong. ada banget. Cuman sekarang lagi kayak masih ngusahin buat konsisten produksinya, konsisten rasanya biar besok kalau misalnya udah berkembang dan Oh, udah gitu. ada online store nggak ngecewain customer gitu uh,
2: kalau yang dipakai SM sampai sekarang dan bakers juga sampai sekarang masih based on medsos sih medsosnya kita main Instagram uh, Instagram Ads pakai juga Facebook Ads nggak terlalu karena kebanyakan pasar kita mainnya nggak di sana gitu ya tapi yang mungkin yang lebih kita tengah lebih kita tekanin lebih ke ini sih ke konten Instagramnya maksudnya bisa be cek sendiri kayak kita pakai fotografer dan sebagainya dan sebenarnya kan banyak tuh uh, kayak agensi 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 kecil kecilan indie gitu yang temunya teman-teman gitu yang pakai yang bikin semacam manage medsos kita kita sampai sekarang belum pakai cuma mungkin nanti kalau nanti bakal makin gede bakal pakai juga bisa jadi Kalau taktik gitunya, ya namanya VanWee lah ya, tetap mau nggak mau, mau harus dari rasanya dulu sih. Dan konsisten, itu yang paling penting sih. Sampai kaging, bantu, cukup bantu.
1: Sebenarnya, hmm. tadi juga sudah sempat disinggung sih yang budak korporat-budak korporat itu. Jadi, uh, di, di FBP itu kan, nggak tahu ya kalau aku ngerasa ya, itu memang kita ngebut sebagai orang yang bekerja di perusahaan gitu. Instead of menjadi entrepreneur yeah. Nah terus uh, Kalau menurut Kamu sendiri tanggapannya gimana uh, Apakah kita tuh Harus mempunyai Kemampuan buat berwirausaha Atau mungkin harus tahu sedikit-sedikit Atau mungkin harus pernah nyoba Atau ya terserah kamu aja mau jadi apa gitu
3: Sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing Apa mm -hmm. Kan kayak banyak orang Yang pengen kerja di perusahaan aja Karena pengen aman kan, pengen punya pendapatannya yang stabil, apalagi kalau kayak sekarang nih, uh, lagi ada pandemi kayak gini, banyak bisnis-bisnis yang mati, hmm. jadi bikin orang makin takut ber berwirausaha kan. Menurut aku sendiri, punya pengetahuan tentang kewirausahaan tuh penting. Cuman, bukan berarti kita harus pernah nyoba dan punya pengalaman di bidang itu sih. Untuk untuk ngembangin bisnis sendiri itu bagus. Apalagi di Indonesia yang banyak, eh, yang lapangan pekerjaannya juga terbatas. Oke,
2: okay, oke. Okay. Jadi,
1: Uh, intinya ya yang penting punya pengetahuannya dulu ya nah, yang utama ya perkara nanti mau gimana ya terserah balik lagi ke orangnya karena itu menyinggung ya. lagi ke risk averse dan risk taker tadi ya oh, uh. tentang stabilitas gaji siklus bisnis yang naik turun gitu gitu ya oke okay, oke okay. kalau menurut Andi sendiri gimana
2: uh, aku melihatnya nggak ini sih yang dualisme atau apa ya yang dikotomi deh gitu ya. yang dikutungi, tapi lebih ke, sebenarnya banyak kok platformnya, sebenarnya banyak kok caranya uh, fakultas, dan justru kalau mikirnya gitu kebalik sih menurutku, bukan fakultas yang memberikan apa, tapi kita aja explore itu, selama kita mau explore, selama kita tahu apa yang kita pengenin, akan mudah untuk mendapatkan jalan. dan kalau masalah kalau mungkin tadi pada tanya pada bilang kalau diarahkan ke begitu perusahaan ya mesti setuju cuma uh, ketika kita punya willing untuk melakukan apa yang kita senangi ya passionin itu terbuka jalannya bisa banget bisa banget dan banyak loh sebenarnya dosen-dosen yang 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 juga punya interest kesana buat bisnis itu banyak sebenarnya dan kita pintar-pintar aja dan jangan lupa bahwa kita punya lingkungan yang sangat-sangat kondusif di fbbukm buat bisa belajar. Ya nggak cuma FWGM, juga. Yang punya orang-orang lain yang juga paham tentang banyak banget sekarang mahasiswa yang bikin bisnis dari itu. Salah satu advantage yang kita dapat sebagai mahasiswa untuk dapatin uh, benefit itu dari lingkungan yang kita hadir di sana. Kayak itu. Kalau tingkat pengetahuan kewirausahaan ya hampir semua wirausaha itu tidak belajar dari kampus. kita belajar di kampus mungkin yang lebih lebih hal teknis kayak misalnya accounting, costing, terus minutes minutes expense, terus modal gitu gitulah itu penting itu penting itu kayak nadinya kalau aku bilangnya belajar itu penting cuma kalau uh, yang lebih general secara 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 praktikal itu lebih banyak hal-hal di luar akademis.
1: Nah terus uh, ngomongin bisnis nih. kalau kita ngomongin bisnis, apalagi kita sebagai mahasiswa, itu kan opportunity cost ya? Iya. Yeah. Nah, aku juga sempat ngobrol sama salah satu temanku yang dia entrepreneur sukses gitu di Jogja, salah satu yang sukses, bahwa dia tuh bilang kalau uh, sebenarnya dengan kita berwirausaha itu kita belajar banyak sekali, bahkan bisa dibilang jauh melebihi apa yang kita dapat kalau dari kita ikut kepanitiaan, ikut organisasi, gitu-gitu. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih, gimana sih dengan statement kayak gitu tuh?
3: jujur menurut aku, iya yes, sih ini thread, thread of waktu juga, kayak kita harus ngeluangin pikiran buat mikirin usaha kita, terus masih ada kuliah, masih ada organisasi, mm -hmm. cuman emang banyak yang kita pelajarin dari, satu dari belajar-manage waktu sendiri, kita udah dapat keunggulan kan dibanding yang lain. Terus, apa kalau yeah. misalnya kita ngalamin kegagalan di bisnis, rasanya tuh pasti beda sama apa yang kita rasain kalau misalnya kita ngal ngalamin kegagalan saat ngurus event atau ngurus organisasi. Karena, kalau misalnya okay. kita ngurusin event, ngurusin organisasi itu masih ada banyak yang nge-backup Masih ada teman-teman banyak kan situ Terus masih ada dari pihak fakultas juga Cuman kalau untuk bisnis itu lebih ngena dan bikin kita lebih berhati-hati juga Menurut aku pribadi Oke
1: okay, oke, okay. kalau Andi gimana? Andi, silahkan
2: Enggak juga sih uh, Kalau aku lebih ke menganggap bahwa kampus itu adalah ladangku buat nyari kesempatan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi, nggak bisa didikotomi lagi, bahwa kampus itu isinya tentang kalau nggak usaha, ngi event organisasi, atau akademik. Nggak enggak, enggak kayak gitu. Banyak banget spektrumnya, dan setiap orang punya spektrum masing-masing. Dan justru di kampus, di, di kampus kita di mana kita belajar, itu kita bisa buat lebih, explore, lebih dalam dia kan sebenarnya pada dasarnya kita akan mencari makna di kuliah itu apa kan dan makna itu muncul ketika kita menjalani sesuatu selama perjalanannya ketemu orang dapat kesempatan ini, nyobain itu nyobain ini, melakukan ini dapat program ini, gitu Itu secara tinggal langsung akan menciptakan proses pencarian makna kita asik tapi itu jadi Uh, lebih menguntungkan atau enggak, enggak bisa dibilang gitu juga, cuma uh, bagi orang-orang yang memang punya hasrat untuk melakukan bisnis dan mandiri, itu sangat-sangat uh, nyaman lah, kalau menurutku, untuk dilaksanakan di masa-masa kuliah dan dari sekarang, dan bagus banget buat bisa mulai bisnis dari sekarang.
1: Nah, terus tadi kan kita ngomongin opportunity cost ya, nah sebenarnya gimana sih kalian membagi waktu itu, uh, istilahnya kita kan mahasiswa juga, kita punya Tanggungan tugas, apalagi yang akuntansi Banyak banget gak sih tugasnya?
3: Mm -mm. Setiap
1: <laughs> nah itu Ada tugas mingguan, summary, quiz-quiz Dan lain sebagainya, nah itu gimana sih nyimbangin antara bisnis Dan uh, kuliah akademik Dan kesibukan-kesibukan lainnya tentunya Kamu Imah gama, kayak misalnya Andi Eki itu gimana tuh? Itu
3: jauh ini salah satu keuntungannya bisnis online di aku tuh ya itu. Jadi aku lebih fleksibel dalam mengatur waktu aku. Aku nggak harus jaga stand 24 jam sehari. Jadi itu mm. jadi keuntungan sendiri sih buat aku. Kalau Mas Andi mungkin beda.
1: Kamu gimana, Di? Um,
2: ini tricky sih sebenarnya pertanyaannya. Cuma baik lagi. Kalau oh ya, aku ini sering sering kan ya. Aku pernah dikasih tahu sama grup SMA. Ada 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 satu guruku di SMA. yang dia pernah kasih tau gini karena kebetulan aku di SMA juga udah cukup aktif, Edgar <gulitgar gulitgar> mungkin juga tahu ya cukup aktif di di sekolah sampai sekarang juga masih ke bawah dikit-dikit lah ya itu dibilang gini kalau masalah dunia kita bisa sekuler maksudnya adalah ketika aku kelas ya full atensiku buat kelas aku nggak mikirin bisnis aku nggak aku nggak mikirin esen aku mikirin usaha yang lainnya nggak mikirin eky ketika aku eky aku mikirin eky ketika aku bisnis aku ketika aku di dapur aku masak ya aku fokus buat bisa maksimalin bisnisku gitu jadi mikirnya gitu dan itu sangat sangat membantu buat kita bisa lebih fokus jadi kita lebih tertata pekerjaannya jadi nggak nyampur nyamperin next kalau kalau aku dulu salahnya adalah waktu SMA dan sekarang alhamdulillah lepas dari itu dulu nyampur di kelas mikirin tentang organisasi di mikirin tentang PR gitu gitu jadi Manage waktu itu penting banget dan sekali lagi baik lagi bahwa di kuliah itu emang memang tujuannya kita buat bisa paham itu gitu. Dan, dan itu penting banget, penting banget dan itu sekali wahana kita buat belajar. Oke.
1: Menarik banget ya. Terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Cita-cita ke depan kalian apa? Pengusaha atau budak korporat atau apa?
3: Sejujurnya cita-cita aku dari kecil emang pengen jadi pengusaha sih soalnya lihat kayak wajah jam kerjanya fleksibel terserah mau ngapain. Ternyata enggak juga sih waktu udah dijalanin Cuman uh, aku pengen jadi pengusaha yang bisa ngasih, eh, aku juga pengen jadi pengusaha biar bisa ngasih pengaruh ke sekitar aku juga. Kayak aku bisa ngasih lapangan pekerjaan, bisa ngasih income ke supplier-supplier, distributor, gitu-gitu. Uh, terus mm -hmm. salah satu yang mau aku lakuin dalam waktu dekat, Nibel nih mau coba buat uh, jualan, tapi sebagian 50% dari income-nya bakalan kita sumbangin buat orang-orang yang rentan kena corona yang hidupnya begitu. Oh gitu, iya
1: karena... iya oh, keren banget.
3: Jadi aku pengen kedepannya juga pengen kayak gitu sih, pengen bisa berguna bagi lingkungan sekitar aku.
1: Jadi kedepannya juga si Nibel ini mau expand. Uh -uh. Oke siap siap. Doain. Terus dari
2: dari Andi gimana Andi? Kau tanya cerita cerita itu ada tiga. Tapi satu yang paling utama, bapak rumah tangga. <laughs> maksudnya adalah pengen suatu hari jadi bawa rumah tangga. ini kalau sejarah ya sejarah ada tiga pertama actually I want to be a lecturer di FBM juga dan ngajar matkul yang uh, lebih distinct, maksudnya dia unik gitu. kalau aku sampai sekarang kepikirannya aku karena aku kebetulan juga punya interest sana aku pengen ngajar di uh, management hospitality and tourism. itu manajemen ya, akun betul semua <laughs> ya pasti kan ada bisnis bisnisnya kan masih nyambung lah ya, akun akun itu pengen jadi pengen mau jadi lecturer semua kalau pengen ngajar matkulnya bahkan udah udah tau pengen menjadi itu karena aku juga studinya pengennya juga lanjutnya ke sana insyaallah rencana sampai sekarang ya siapa tahu bisa berubah kan kita akan udah berubah terus selain itu ya sekali lagi karena aku emang basically want to be entrepreneur aku juga pengen punya usaha sendiri dan udah ngerancang dikidik dari sekarang jadi sebenarnya essence dan nanti ada satu proyek lagi yang bakal aku launching juga doain aja, itu juga termasuk bagian dari milestone yang pengen aku bangun buat mencapai mimpi besarku di umur sebelum 30 nanti, yang pengen bikin uh, apa aku nyebutnya ekosistem gitu. ekosistem adalah uh, aku terinspirasi dari beberapa restoran di di Europe yang aku suka banget, karena dia nggak cuma make satu bisnis aja, tapi fort Jadi dari suppliernya ada uh, ada hospitalitynya gak cuma restoran doang, tapi hotel dan mereka juga jualnya nggak cuma makanan doang, tapi experience dan sebagainya di pasar nanti aku juga pengen bikin ekosistem gitu, semacam itu kalau kerja, untuk merintah sekali dan nabung sepertinya bakal start juga di consulting gitu sebagai business consultant paling business analyst atau consulting analyst lah kira-kira itu tapi itu bukan yang ini sih perusahaan yang nggak tahu sih kalau sampai sekarang mikirin masih belum bukan bukan pekerjaan yang tetap gitu ya aku pengen pengen nyari ilmu sebaik-baiknya cuma nggak menutup kemungkinan siapa tahu ternyata oh besok tiba-tiba nggak pengen usaha lagi atau nggak pengen jadi dosen nyaman jadi consultant would be bisa jadi itu Oke okay, teman-teman, terima kasih yang udah
1: dengerin dari awal sampai akhir. Mungkin sekarang aku mau kasih kesimpulan ya. Jadi kalau apa yang bisa kita kumpulkan dari perbincangan kita selama sekian puluh menit tadi, itu ada empat poin. Yang pertama adalah passion. Jadi ini gimana kalian uh, dalam melakukan bisnis, kalau misalnya emang nggak passion, ya ada naik-turun sedikit, itu tentu akan sangat berpengaruh bagi kita. gitu Terus yang kedua adalah networking, penting buat membangun link-link, yang ada, uh, karena se sekecil apapun itu bisa jadi akan sangat bermanfaat, kayak misalnya contohnya si Pak Andi tadi, dia bisa dapet link dengan supplier, akhirnya HPP-nya bisa minimum, harga pokok penjualannya bisa minimum, bisa lebih rendah lagi. Terus yang ketiga adalah knowledge, jadi uh, ya meskipun apa yang kita pelajari di sekolah itu, di sekolah lagi, di kampus dan di sekolah mungkin ya, itu... tidak 100% terpakai di dunia kerja tapi masih masih tetap ada yang bisa diambil kayak sesimpel pencatatan keuangan, teori-teori manajemen, teori-teori pemasaran, itu juga bisa buat dipakai meskipun nanti dalam penerapannya kita modifikasi-modifikasi gitu. Dan yang keempat terakhir adalah teknologi. Jadi sekarang kita di era yang teknologi ini, kita bisa pakai fasilitas-fasilitas yang ada. Kalau si Salsa tadi nyontoinnya pakai Instagram spot, kita sponsor post dari Instagram. di mana Instagram bisa pakai big data buat menganalisis perilaku konsumen dan disespaikan, sehingga harapannya penjualan dari si mentai itu bisa meningkat, gitu. Nah, terus terakhir banget nih, terakhir banget, pada akhirnya adalah kembali ke kalian masing-masing. Apakah kalian mau jadi entrepreneur, mau jadi budak korporat, atau mau jadi pegawai pemerintahan, atau ya jadi apapun itulah, itu pada akhirnya kembali lagi ke kalian, as long as selama kalian... nyaman buat menjalaninya selama kalian enjoy, itu, ya nggak apa-apa, gitu. Oke, sekian dari aku, Edgar Vidyatama bisa di-follow at Edgar di Instagram, terus dari Willy, at Will terus dari Salsa, silahkan, sama di-promote.
3: Oh, promote Nibel aja, jangan lupa di-follow dan di-order yeah. ya, Nibel
2: ID. Oke, siap.
1: Andi, silahkan
2: nih. Instagram, e, nanti kalau udah ada lagi Instagramnya, follow Andika Mujiono, sekarang masih deaktif. Tapi pasti nanti akan ada lagi, follow Andika Mujiono, itu nama yang aku pakai sering di message-m usahanya ada at Essence, Essence Jogja, follow aja. Kalau nggak follow, datang aja ke VBGM, kalau udah buka nanti abis corona, datang rasanya sendiri, cobain gimana rasanya Facebook Yang harganya terjangkau banget, tapi rasanya beh. sama jangan lupa juga follow bakers.id, ini lebih enak just lebih lebih sip uh, premium toast kita berbagai rasa at bakers.id dateng, uh, store nya kita se -se ada rencana ke depan juga kita sedang melakukan sebuah proyek rahasia untuk bakers, tunggu aja kira-kira selesai bulan, maybe April atau Mei karena corona ya Jadi beberapa masih ada yang terhambat, cuma as soon as possible kita bakal Uh, tunjukin proyek kita proyek nasia kita asik kalau essence nanti nunggu buka Ada lagi dan kita juga pengen keberapannya juga pengen buka yang lainnya di follow essence jogja e-s-s-e-n-c-e -S -S -E -E, jogja j u j c u j a dan at backers.id thank you oke sekian dan sampai jumpa dadah